0: Entrevista de desporto
1: Ricardo Baleia Janota, 36 anos, natural de Meio Martins, deixou há poucos dias o Académico Viseu, clube com o qual ainda tem contrato até ao final deste mês. guarda-redes esteve sete épocas ligado ao clube viziense, fez formação no Estrela da Amadora e no Benfica. No currículo estão também clubes como o Atlético Clube Portugal e o Tondela, representou também as seleções jovens de Portugal. Ricardo, bem-vindo aqui à nossa rádio. Na segunda-feira, 12 de junho, deu a conhecer publicamente a saída do Académico Viseu, numa publicação nas redes sociais, escreveu, chegou o dia de dizer adeus, desde o primeiro dia até o último, fui sério profissional, dedicado e com uma ética inquestionável de trabalho mesmo tendo em conta que esta época só fez três jogos Ricardo, já caiu a ficha de que vai deixar o futebol no caso o Académico Visão
0: Obrigado pelo convite e é futebol faz parte. faz parte é um ciclo que se fecha as pessoas entenderam assim e não vejo isso de uma maneira negativa porque como disse, é futebol quem está à frente tem que tomar decisões e eu, e eu só os tenho que respeitar e, acima de tudo, agradecer, porque, como disse na publicação, foram sete anos, e sete anos de coisas muito, muito boas, e saio, saio, de coração, saio de coração cheio do, do académico. O chamado voltar atrás no tempo só acontece muitas vezes passado algum tempo,
1: mas já se consegue fazer um balanço desta passagem pelo académico? Foram sete anos, cinco deles seguidos
0: o balanço é positivo ponto Não... umas vezes a nível desportivo de podia ter sido melhor outra a, a nível desportivo de algumas situações, algumas épocas podia ter sido melhor outras, outras foram muito boas, mas acima de tudo o, o que eu deixo aqui o que, o que fica do académico são as pessoas é aquilo que eu disse na publicação e é verdade eu tenho pessoas que é, dê-me sempre bem com toda a gente mas isto é como tudo há pessoas que vão ficar na minha vida para sempre quero vá para, para o norte, para o sul para a China, para a África vá para onde vá, são pessoas que vão ficar sempre na, na minha vida porque deixaram não são só companheiros não são só pessoas de SAF, são pessoas que hoje em dia são meus amigos independentemente do que seja no meu futuro
1: Desportivamente o que é que faltou uh, no académico?
0: Uh, a subida, no fundo é, foi uma coisa que que eu gostava de de, de, de sair de, de ter alcançado isso com o clube acho que o, a primeira liga porque nota-se na cidade nota-se nos vizienses nota-se nos academistas que é algo muito que as pessoas querem e acho que faltou isso acima de tudo faltou isso mais do que Falar no eu, mais do que dizer que gostava de ter jogado mais, nomeadamente, por exemplo, as últimas três épocas, acho que sairia, a, se calhar abdicava se Calhar de muitos jogos para ter isso, essa subida no, no currículo, pelo académico, por tudo isso, porque são sete anos e não é, uma coisa é que vou -te explicar, não é mais um clube que passou, tipo, sete não. anos são sete anos, a minha filha nasceu quando eu era jogador do académico, Há muito, já há muito simbolismo nisso, não é, não é subir, é sempre subir, mas num clube onde nós temos já alguma, alguma história era diferente. É, por isso, tudo. acho que se calhar o que faltou nisto, nestes percursos, foi isso, foi a tão desejada subida de visão.
1: E esta época... Descontando tudo aquilo que aconteceu nesta temporada contra o Castanho 12, etc, vocês sentiram no balneário, passado aqui já alguns, algumas semanas, que seria possível, esteve perto?
0: Hum, nós, eu vou e nós acreditámos, nós falávamos uns com os outros e dizíamos que isto podia dar para nós.
1: Onde é que sentiram que poderia já não dar?
0: Com os resultados à aparecerem, acho que, imagino, os últimos jogos... O é... empate
1: com a Bessado, foi fundamental para essa descrença?
0: Não, porque, imagino, nós, norma... nós na segunda Liga, uh, como é que eu vou te explicar, as pessoas olham um, um ponto a um ponto, e todos os pontos contam, e acho que se calhar, onde é que nós deixámos de acreditar, quando matematicamente não foi possível.
1: A derrota com a Oliveira em casa, com, da forma como aconteceu com a saída do treinador dias antes, uh, ajudou? Uh, quer ah, dizer, ajudou não. ao contrário não?
0: foi a derrota com o Oliveirense foi como é que eu vou te explicar isto de uma maneira foi tudo, acabou tudo naquele jogo foi tudo o que tinha para correr mal naquele jogo correu bolas de golo falhadas nós temos uma, e nós falamos nisso que, que mudava o jogo completamente nós temos um lance, se não me engano se não me engano do, do Jonathan Toro logo a começar o jogo que se desse gol, se calhar a história do jogo seria completamente diferente, mas é que eu, como lhe disse, não, é futebol não vale a pena é, estarmos a falar o jogo do Oliveirense, também podemos falar dos primeiros seis jogos em que se calhar é, tínhamos três pontos se não me engano, até à chegada do... do Mister Jorge do, Mister, do Mister Jorge Costa e o campeonato por muito duro que seja a dizer isto, no final o campeonato é justo e nós ficamos onde merecemos ficar porque há 34 jogos, há 34 jogos uh, é impossível de falar de sorte, de azar, de porque são muitos jogos e se calhar nós tivemos azar nuns, sorte noutros, e ao fim de um campeonato quem é campeão merece ser campeão, quem fica em segundo lugar merece ficar em segundo lugar, quem fica em terceiro merece, quem deste visão merece de divisão, não é, não acho que tenha sido, por exemplo, podemos estar a falar do jogo do Oliveirense, mas calhar também lhe posso trazer atrás o jogo do Torriense, em que nós tivemos muitas oportunidades e eles, em dois lances, resolveram o jogo, ou seja, estar a, a sintetizar, eu compreendo essa pergunta porque um, uns dias antes tinha sido um treinador, uh, há a derrota e toda a gente quer ligar tudo, mas, e ligar tudo, e ligar, se calhar, ligar isso ao... O contexto. Ao contexto, e, não, e, não, e dizer assim, não subimos por... Mas há muita coisa para trás também, que também, se calhar, condicionou. Se calhar, se nós temos mais, feito, feito mais pontos até à sexta jornada, se calhar, o jogo do Oliveirense...
1: Era só uma derrota.
0: Era, era só uma derrota. É isso, é isso que, eu, que eu quero chegar. Não, Oliveirense fica o jogo de Oliveirense fica na retina das pessoas por isso mesmo, por tudo que ficou à volta, mas eu não acho que tenha sido por isso e a equipa não deixou de acreditar por isso. Agora, é claro que os outros, normal, da mesma maneira que nós também íamos ganhando ânimo quando os outros perderam, é normal que o Farense fosse ganhando ânimo e o Farense, sem dúvida, na última fase final do campeonato foi, foi, muito, foi muito mais forte. Foi, foi, e os resultados dizem isso. Agora, custa-me porque sabia da qualidade que havia de lá dentro, que havia dentro do plantel, sabia o grupo que nós tínhamos e, e não sendo, e foi aquilo que nos disseram sempre, não sendo um, um objetivo da época não sendo o objetivo da época, porque aquilo que nos propuseram no início da época, até porque nós vimos numa época bastante complicada, bastante difícil ter conseguido a manutenção e se calhar esse jogo foi um, um, o jogo mais importante para aquilo que é o projeto do académico.
1: O nacional académico.
0: O, o nacional académico, para aquilo que as pessoas querem fazer do académico, uh, aquilo que nos propuseram e que foi fazer um campeonato do meio da tabela para cima. É claro que quando nos encontramos lá, passa a ser um objetivo, porque é normal, porque quem está em quarto quer ir para terceiro, quem está em terceiro quer ir para segundo, e nós, e nós como equipa ambiciosa que éramos, não íamos dizer assim, não, não estamos aqui, não, isto o nosso campeonato está feito e vamos deixar andar. Não, nós queríamos subir divisão, e a, e a partir de um certo momento não passou a ser um objetivo, passou a ser uma ambição coletiva.
1: Mas nunca assumida? Hã? Mas nunca assumida?
0: eu comparei, Nunca assumida para fora, para nós, 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 e nós também, nós íamos levando aquilo jogo a jogo, e, e também, e um, um trabalho bem feito, também na minha opinião, da parte da comunicação, de não passar para fora porque éramos uma equipa jovem, uma equipa que se calhar não estava nestas andanças, e temos que reconhecer que tanto o Moreirense como o Estrela, como o Farense eram equipas mais experientes do que nós, e se calhar um trabalho bem feito, até porque tirávamos essa, entre aspas, pressão para fora, porque os adeptos estavam entusiasmados, e, mas nós para dentro nós não, tínhamos, nós não tínhamos essa, não era pressão, era a mesma ambição. Infelizmente as coisas não correram, não correram bem, no caso da subida, mas nós não podemos dizer que foi uma época, uma época falhada, uma época que se faz um quarto lugar, uma época em que se chega a uma Final Four, uma época em que se chegam aos quartos finais da taça, Perdendo para
1: o campeão de ambas, não
0: é? A questão tem a ver com as expectativas, mas se nós formos frios e olharmos para isto, se calhar no início da época se dissessem, olha, vocês no final da época vão estar no quarto lugar, vão atingir uma Final Four, perder para o campeão, vocês vão atingir os quartos finais perdendo só para o campeão, toda a gente ia dizer, não, que grande época. Agora é claro que é normal nas pessoas sentir um bocadinho de frustração de estar a ir ali até ao fim e não conseguir.
1: Ricardo, esta também foi uma temporada, uh, e, e pergunto-lhe também se sentiu mais uh, também essa questão da pena de lamentar a não subida, porque o plantel do Académico tinha uh, históricos do clube: o Janota, o Luizinho, o Capela, o Paná. Uh, era quase um, uma prenda para esses jogadores também?
0: Era, era um. Uma, era uma prenda, pronto. Era, uma, era algo que nós tendo tantos anos de académico e passando por tantas dificuldades como passámos no, no académico. Uh, basicamente, eu, por exemplo, foi, na minha a minha experiência foi, tive só uma época tranquila, duas épocas, mas mesmo assim, uma delas foi, fez tranquila depois, mas, mas, Uh, de início, só tive uma época e, mesmo assim, é aquilo que eu costumo dizer. Até nisso tivemos azar porque apareceu a pandemia, mas de resto, foi sempre épocas a lutar, sempre para não descer de visão, sempre para manter o clube na, nas épocas profissionais. E acabaria por ser, e da maneira, pronto, como neste caso. Eu, na minha, uh, na, no meu caso, ter saído do clube era, ok, saía quase com, com um sonho cumprido, com um, objetivo, com um objetivo cumprido e deixar o clube na primeira liga era algo bastante gratificante.
1: E há condições para os adeptos? Porque os adeptos sonharam, vocês foram às escolas, vimos os, os miúdos, chamemos-lhe assim entusiasmados, as famílias entusiasmadas, pais, avós, netos entusiasmados, mulheres, muitas mulheres a ver futebol, Sim. o académico. Os adeptos podem acreditar que ninguém vai prometer a subida na próxima temporada nem na seguinte, porque não se pode prometer, mas o académico vai lutar, acredita que tem estrutura, tem gente capaz de, de fazer algo bom para a cidade?
0: Eu acredito que o académico mais dia menos dia vai subir. Não foi esta época, pode não ser na próxima, pode não ser daqui a dois anos, mas acho que o académico este académico está-se a estruturar para, para subir divisão e não é para subir divisão, bater e voltar, é para chegar lá e afirmar-se. E eu acho que o clube está-se a estruturar nesse, nesse ponto: aceito que, que os adeptos estejam um bocadinho frustrados, que é normal, que é normal, uh, que normalmente se associe a entrada de dinheiro a resultados diretos. Muitas vezes isso acontece, outras vezes não, e é preciso perceber que o académico ah, vinha de uma situação difícil, atenção, o Sr. Albino, o falecido Sr. Albino, fez tudo o que podia pelo académico, mas o académico não era visto, hoje em dia o académico começa a ser respeitado, e nós já sentimos isto com esta, com esta época.
1: Respeitado a todos os níveis?
0: Ah, a todos os níveis, sim. A todos os níveis. Hoje, acho que o clube está, -se, está a tornar-se uh, uma, uma referência, uma referência por todo o trabalho que esta administração tem feito, não descurando, e atenção, e volto a dizer, acho que o trabalho do Sr. Albino foi bastante gratificante, foi bastante bom, porque conseguiu deixar o clube em campeonatos profissionais. 10 anos seguidos. An Aliás, oh,
1: Ricardo, tem uma mensagem para ele, nessa mensagem refere o Sr. Albino. Um, já lhe foi feita a devida homenagem ou falta fazer alguma coisa? Não sei entender.
0: Eu acho que isso é uma situação que se tem que falar, como é que se diz? Uh, passar para a administração, eu acho que o Sr. Albino, acho que a melhor homenagem que podem fazer ao Sr. Albino, e acho que está a ser feita, é ver um académico numa Final Four, com, conseguir mobilizar uma cidade para ir para a Leiria uh, ter estádios cheios uh, os próprios quartos finais que o Porto, não sendo uma novidade porque já se tinha atingido umas meias finais mas uh, e a, para mim a principal homenagem que ainda não foi feita que irá ser feita é quando o académico subir porque acho que o Sr. Albino uh, foi uma pessoa que lutou muito pelo académico, pelo menos nos anos que eu e nos anos que eu cá estive e o grande sonho dele era colocar o académico na, na, na primeira na primeira divisão podemos questionar os seus métodos podemos questionar isso não estamos a, a falar nisso mas sei que foi uma pessoa que fez muito pelo académico gostava muito do académico e acho que a principal homenagem que se pode fazer um, ao Senhor Albino é isso é um dia o clube atingir a primeira, a primeira primeira a primeira divisão o futebol
1: profissional está, sobretudo falando da Primeira Liga, está muito virado ao mar, uh, se virmos o mapa. Um, o interior está afastado. Os territórios do interior estão afastados do, do poder da Primeira Liga. É, é, um, é, uma, é uma condenação eterna, no seu entender, ou é apenas uma, uma situação esporádica?
0: Há de ser muito difícil, porque Lisboa, Porto, são grandes metrópoles, uh, qualquer jogador tem muito mais jogadores. É, como é que eu te explicar? Até a nível financeiro, o interior terá que sempre pagar mais para ter esse, esse tipo de jogadores. Ou seja, financeiramente terão que ser sempre clubes muito mais fortes para, para se manterem, para se manterem nas, ligas, nas ligas profissionais. No caso do Distrito de Viseu, pronto, e temos que falar que tem dela tem o Académico, é, Continua. É mais difícil do que no litoral, mas estão a uma hora do Porto. Hoje em dia já não é tão... Com as acessibilidades, com, com tudo o que há, já não acho que seja assim tão difícil. Mas mesmo assim não é, não é fácil de ombrear com as equipas do litoral a nível financeiro.
1: Lembra-se o primeiro jogo que fez no Académico? Lembro. -me. Contra quem foi?
0: Leixões. Correu bem? 2-1. Não, os meus primeiros dois jogos pelo Académico foram horríveis.
1: <risos> em que sentido?
0: Ah, as coisas não me... O jogo em geral das coisas não me correram bem. Não, não entrei com o pé direito no, 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 no Académico. Tenho um... Peso da
1: responsabilidade?
0: Não sei, não sei. Eu fui, foi sair... Não foi sair de casa, foi mudar-me para uma cidade nova para um clube que tinha acabado de subir divisão em que as pessoas sempre tiveram a expectativa de que o académico tinha que ganhar os jogos todos e que iria lutar para subir divisão uh, numa equipa completamente nova uh, pouco, pouco estruturada e eu sei, eu lembro-me que os primeiros, jogos, os primeiros dois jogos foram. Não foram, não foram assim, eu digo que foram horríveis, mas não, não foram. Foram bem, menos bem, não, conseguidos, não foram bem conseguidos. Como se diz hoje, minha, não, é? sim, não? foram bem conseguidos da, da minha parte.
1: Qual é o melhor momento no Académico, para si? Que é o momento que vai ficar. Se tiver que moldurar Se tiver que moldurar O um último jogo, o Feirense, que foi o primeiro jogo da minha filha a ver o jogo. Portanto, não é nenhuma conquista. Uh, coletiva é uma, é, é, ou seja, é um, jogo, é um jogo em que representa um clube que lhe é especial e a sua filha, é? tudo junto
0: é assim, hoje posso lhe dizer que é isso porque, porque foi um último jogo como foi um último jogo como profissional pelo académico, foi um jogo em que eu nunca mais vou esquecer porque foi o primeiro jogo que a minha filha teve presente e uh, isso vai ficar na minha memória o dia do de nascimento dela que foi, muita gente não sabe, mas nós jogávamos às 10h45 da manhã com o Casa Pia e ela nasceu de madrugada, nessa madrugada, eu assisti ao, assisti ao parto, fui para casa descansar 3, 4 horas, estava na, na concentração, um pequeno almoço, jogo.
1: O que é, que é esse jogo?
0: 2-1, primeiro jogo do campeonato. Uh, ganhamos esse jogo jogo foi... muito difícil do académico sim em Alveiro foi um jogo também especial para mim pelas circunstâncias todas a nível de a nível coletivo posso dizer as manutenções todas em que conseguimos uh, porque as pessoas nós muitas vezes não valorizamos isso só olhamos para quem ganha para os troféus conquistados mas as pessoas têm que perceber que a sua académico hoje está a reerguer muito se deve às equipas passadas. E o ter mantido sempre o clube nos campeonatos profissionais uh, permite hoje o académico começar a pensar mais à frente, olhar mais para cima. E, e pronto e depois temos a meia-final com o Porto. É algo memorável. Tudo, tudo o que se passou e a Final Four são momentos... São momentos são momentos que um dia mais tarde as pessoas vão, vão olhar para trás e, e vão dizer assim nós estivemos lá e o pior momento? o pior momento não tive não tive não, felizmente nunca tive até hoje até hoje na minha carreira e, e, e também ao serviço académico nunca tive uma lesão grave uh, jogos menos conseguidos faz parte é futebol, estamos lá para isso. Uh, o, o não jogar épocas em que joguei pouco, são decisões... No... Mas
1: era isso que eu iria ia perguntar. Aceitou essa situação como uma coisa natural? Porque nós vimos sempre o Ricardo com os restantes guarda em num clima absolutamente bom, familiar. Em, a, aquele conceito de família. Aceitou
0: sempre bem, uh, respeitou há uma coisa que eu fui aprendendo e que os treinadores é que tomam as decisões e independentemente da decisão do, do treinador o meu colega ao lado não tem culpa de nada de nada e aquilo que eu me propus sempre e aquilo que o meu, especialmente o meu pai me disse sempre é chegar ao fim de semana e estar preparado para jogar se jogas ou não, não, não depende, depende de mim 80, 90%, até posso dizer 99%, mas 1% estou sempre, estou sempre dependente de, de uma escolha. E a partir daí, é tarde com ser consciência tranquila, e lá está. Dentro da função que está, dar o meu melhor. Se era como primeiro, faria isso, como segundo, a mesma coisa, como terceiro, igual. No fundo, foi isso, porque eu sou apaixonado pelo treino, adoro treinar... E, e não valia a pena porque imagino se eu andasse chateado, os meus treinos não rendiam um, e não é isso que eu quero, não é isso que eu porque eu estou no futebol porque eu quero, eu, eu, sou, eu sou profissional de futebol porque eu quero, foi o que eu, eu escolhi. Então, se eu escolhi, não faz muito sentido andar chateado porque depois as coisas não correm bem, não, o treino não corre bem e estou a dar aso é que há as pessoas que decidem a validar a decisão deles e não me porem
1: Faça-me o 11 uh, da sua vida no académico Ricardo já nota na baliza? E depois mais 10
0: Não consegue escolher <risos> Não é uh, não, eu não consegui escolher não vou escolher porque posso imagina todos os jogadores com que eu, eu tive foram, foram importantes e, e estar a escolher é estar a dizer que um foi melhor que o outro e eu não, não queria isso, não queria porque hum, acho que o académico tive o privilégio de ao longo dos anos ter apanhado grandes jogadores, uh, grandes homens, uh, grandes colegas e acho que não, por isso vão-me deixar eu na baliza e depois metam um 10 à minha frente que
1: não há problema. <risos> e o melhor treinador, consegue escolher? De toda a sua carreira, já não vou só pelo académico, para facilitar
0: também por respeito também não vou, fazer, não vou fazer aprendi com todos pois é isso que fica não é esse legado, essa aprendizagem assim, não fica aprendizagem em todos os níveis, para o bem e para o mal uhum. tudo aquilo que não queria fazer que dizer assim ele fez isto mas eu não me identifico e para o bem também, olha ele fez isto, teve esta atitude é uma coisa, é uma identifico-me
1: está nos 11 jogadores do Académico com mais jogos na segunda Liga Vai ser difícil, nos próximos tempos, alguém a superar. Um, como é que gostava de ser lembrado?
0: Como um grande profissional.
1: isso chega? É tudo. Janata uh, fez também parte das seleções Portugal Jovens, Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-20. Alguma coisa por fazer, com as esquinas ao peito, ficou por fazer alguma coisa?
0: Conquistar um título também. Sei perfeitamente que era muito difícil... Ou impossíveis não há, mas era muito difícil na altura, derivada às, às condições à própria formação que não é aquilo que é hoje mas faltou isso, mas de resto teve a honra de representar o meu país em dois europeus no mundial isso são, isso são experiências que jamais irei esquecer e que ninguém pode apagar
1: e conciliar a vida familiar com a desportiva, foi sempre o maior, a maior defesa da sua vida, foi sempre o maior desafio?
0: Os últimos dois anos, basicamente. Foi uma adrenalina? Foi, o primeiro ano então, o primeiro ano foi, foi mais complicado, porque é normal, são, estamos, a, estamos a falar de chegar à noite e adormecer e ok, no outro dia acorda-se para ter neste caso a minha filha a, a depender, pronto, a acordar durante a noite a, a ter as suas necessidades que é normal e, e depois a partir daí passa a ser a, a prioridade
1: Deixar o futebol é uma ideia que o atormenta começamos por onde acabamos a melhor, acabamos por onde começamos
0: Há de acontecer algum dia e pronto e para isso estou-me a preparar
1: Mas é, é algo que se vai pensando
0: sim acho que é algo que na minha opinião na minha na minha ideia na minha ideia foi foi algo que já fui pensando nesta época não há duas épocas não há três épocas a ir a ir devagarinho pensando o que é que se quer fazer a seguir e depois sim ir, ir até mesmo como jogador porque temos muito tempo e ir pensando também no futuro o que se quer fazer o que não se quer fazer, porque a vida continua, porque uma coisa, e é verdade, uma coisa é receber milhões e temos a vida estabilizada, outra coisa é continuar, porque as pessoas têm a ideia que o jogador de futebol recebe muito, é verdade, mas estamos a falar se calhar de 5%, 5%. o resto se calhar recebe mais acima da média, mas que quando acaba a carreira tem que ter outra, ou investiu, ou tem que ter outra profissão, ou tem que seguir a vida, pronto, para... Hum, Uh, para continuar a, a viver
1: Tenho mais uma questão e é a última O Open day do académico sei que esteve lá uh, Desse Open Day sei o mais convicto de que de facto a cidade está, está a ansiar esse académico ao mais alto nível uh, Sei o muito academicismo dessa dessa Day
0: Acho que acho que as, os, os, os miúdos e por consequente os pais cada vez mais estão-se a, fica, a ficar ligados ao académico e uma das coisas que este ano no, nos surpreendeu e que nos agradou foi tivemos, além mais mulheres no no, no, fontelo. no no Fontelo foi a quantidade de miúdos que estavam no Fontelo e isso vai dizer muito do crescimento do clube a longo, a, a, a longo prazo porque são estes miúdos que irão ser os adeptos, que já o são mas que se, irão ser as pessoas que irão suportar o académico no, no futuro e são futuras, podem ser no Open Day, não sei, foi aquilo que eu lhes disse se calhar está aqui o futuro o futuro, o futuro jogador do, do académico, e, mas acho que é muito importante este tipo de, de ações do clube porque hum, são os miúdos que são, que são o futuro do clube, não descurando os antigos sócios, não descurando as pessoas, porque são pessoas que já viveram muito o académico, já viram o académico na, na primeira divisão, e se calhar querem muito o académico volte, mas isto é, é, é como o jogadores isto é cíclico, não é? Tipo, e os miúdos é que irão ser o futuro, o futuro do académico.
1: Janota, obrigado. Obrigado. Um abraço ah. e boa sorte.
0: Entrevista de desporto